0: Heel veel plezier met luisteren en na afloop ben ik onwijs benieuwd wat je ervan vond. Stuur me een berichtje via Instagram als je wil reageren. Als je vragen hebt of als je jouw verhaal ook zou willen delen. Veel plezier met luisteren. In deze aflevering van de Stories of Inspiration podcast spreek ik met Judith van den Reek. Judith heeft een Bijzonder traumatische zwangerschap meegemaakt op haar dertigste. En zij vertelt heel openhartig in dit interview hoe dat is gegaan en wat er allemaal met haar is gebeurd. Als je zwanger wordt dan denken de meeste mensen... Uh, als je gewenst zwanger wordt in ieder geval, dat er een hele mooie tijd aankomt. En gelukkig is dat voor veel van ons ook het geval. Maar voor Judith bleek alles heel anders. Ze heeft ontzettend veel complicaties gehad en mentale struggles gehad rondom haar zwangerschap. Wat uiteindelijk ertoe leidde dat ze 10 kilo afviel tijdens haar zwangerschap in plaats van dat ze aankwam. En haar dochter, die gelukkig gezond is inmiddels, is destijds met 28 weken geboren en heeft daarna nog 10 weken in het ziekenhuis moeten liggen. Dit heeft heel veel gedaan met Judith en um, zij is uiteindelijk zelfs opgenomen geweest. Toen haar dochtertje nog heel jong was, is zij 5 maanden opgenomen geweest omdat het zo slecht met haar ging. En ze niet meer voor zichzelf kon zorgen en ook heel, al helemaal niet meer voor haar dochter kon zorgen. En dit moest doorbroken worden. Ja, ik vind het moeilijk om um, er al te veel over te vertellen, want het is gewoon een heel intens verhaal. En zij heeft het zelf super mooi verwoord. Dus ik ga jullie laten luisteren naar haar verhaal. Ze heeft ook nog een boek geschreven hierover. Uh, want na aanleiding van deze zwangerschap is zij daarna ook gedoken in haar eigen geboorte. En wat er vlak na haar geboorte is gebeurd. Toen is er bij haar namelijk diabetes geconstateerd. En eigenlijk uh, na haar zwangerschap kwam ze erachter van volgens mij klopt hier iets niet mee. Ze is onderzoek gaan doen hierna en DNA onderzoek zelfs heeft ze laten doen. Ze heeft gesproken met de arts die haar als baby heeft behandeld. En kwam tot bijzondere conclusies en uiteindelijk ook tot een hele andere behandeling van haar type diabetes. En leeft nu veel fijner en gezonder met de medicatie die ze nu heeft. Dus twee dingen gaan we uitgebreid bespreken. Haar zwangerschap die alles behalve rozen ging. En het chronische ziektebeeld van diabetes en hoe zij daar nu toch een waardevol leven van heeft weten te maken. En een hele nieuwe wending heeft gegeven aan haar eigen verhaal. Ga luisteren en um, laat ons weten wat je ervan vond. Zeker voor de mama's onder ons, voor de zwangeren onder ons. Uh, ik hoop echt dat jullie een veel fijnere zwangerschap hebben. Maar mocht je struggles ervaren uh, tijdens voor of na deze tijd, dan kijk eens op de site van Judith. Um, kom met haar in contact. Zij heeft heel veel mooie lessen en boodschappen te delen hierover. Judith, welkom bij de Stories of Inspiration podcast, super leuk dat ik je vandaag mag interviewen. Ja,
1: super leuk dat je me gevraagd hebt.
0: Yes, we hebben elkaar ontmoet via Instagram denk ik. En Jij was bij het event van Kim Munnenkom geloof ik ook? Ja, klopt inderdaad. Yes, en zo hebben wij contact gekregen en eigenlijk steeds meer contact. En er zijn al heel veel mooie dingen en mooie plannen uit ontstaan. Maar vandaag mag ik jou interviewen over jouw persoonlijke verhaal. Daar heeft Edith ook een boek over geschreven waar ze vast ook meer over gaat vertellen. Maar we beginnen natuurlijk met de openingsvraag van deze podcast. Edith, wie is jouw grootste inspiratiebron?
1: Uh, ja, daar heb ik wel even over na moeten denken. Maar uh, wat ik eigenlijk, uh, waar ik mezelf wel heel erg in kan vinden is uh, in de wijsheid van uh, uh, Brené Brown.
0: die ja. kracht van
1: kwetsbaarheid. En um, daar geloof ik eigenlijk zelf ook heel erg sterk uh, in, zeg maar. dat, hè, dat je als je gewoon open en eerlijk bent en jezelf laat zien uh, dat je daar uiteindelijk uh, het meeste mee bereikt, zeg maar, hè. Dat, dat zit ook wel de kern van, van schaamte en van angst, ja. um, maar ik denk dat je uiteindelijk door jezelf kwetsbaar op te stellen, dat je daardoor ook echt verbinding uh, kunt maken. Met andere mensen en in mijn geval is dat dan met mijn, mijn publiek of mijn lezers of uh, de mensen die ik coach.
0: Ja, mooi. En ja. Hoe, dat ga ik gelijk even doorvragen, want hoe doe je dat dan? Verbinding maken en die kwetsbaarheid tonen?
1: Um, ja, ik doe dat dan gewoon um, nou ja, zeg maar eigenlijk ook in mijn boek ook niets te verhullen. Ik ben uh, gewoon heel openhartig over wat mij is uh, overkomen. En ook uh, de minder leuke dingen... en de worstelingen die ik daarin heb gehad... uh, die die, die, daar vertel ik over. En uh, ik denk dat dat ook voor herkenning bij anderen zorgt. En ik maak het dan ook niet mooier dan het is.
0: Nee, mooi. Hé, daar hebben we gelijk al een mooie opening naar... wat jou dan is overkomen. Kun je daar... Meer over vertellen wat dat is geweest voor jou. Ja,
1: ja. Uh, nou, ik heb uh, diabetes. Mm-hmm. En meer um, uh, ja, dan tien jaar geleden, toen um, uh, was ik in, uh, uh, ja, zwanger van mijn uh, dochter. Ja. En um, in die zwangerschap, um, nou, eigenlijk al twee dagen nadat ik ontdekte dat ik zwanger was, um, begon ik met uh, overgeven. En omdat ik dus diabetes heb, raakte daardoor mijn bloedglucosewaarde helemaal ontregeld. En werd ik dus ook met spoed opgenomen in het ziekenhuis, omdat ik helemaal uitgedroogd was. En uh, nou, in eerste instantie, uh, ja, na een paar dagen was ik weer opgelapt en mm-hmm. leek het uh, weer beter te gaan. Maar dat, uh, kwam, op een gegeven moment kwam dat steeds vaker voor. En uiteindelijk heb ik eigenlijk mijn hele zwangerschap bijna alleen maar uh, overgegeven. En mm-hmm. uh, ja, er was, was echt geen mogelijkheid uh, om mij op een normale manier uh, ja, te voeden, zeg maar.
0: Wow, heb je uh, natuurlijk echt zonder voeding of zo gekregen?
1: Ja, ja, dat heb ik ook uh, gehad. Want op een gegeven moment was 10 kilo afgevallen. Uh, yeah, uh, terwijl
0: je zwanger was. Dus... Precies,
1: ja. En de arts ja, maakte zich toch wel uh, ernstige zorgen. Yeah. En toen, ja, toen ben ik inderdaad uh, uh, aan de zondervoeding uh, gegaan. Ja, yes. En uh, ik spoot daarvoor insuline. Maar omdat je met zonder voeding een uh, continue toevoer van, he, van, van, ja, van eten en van voeding hebt, moest er ook een continue toevoer van insuline tegenover staan. Dus toen heb ik ook een insulinepomp gekregen. En uh, ja, dat, dat was eigenlijk op dat moment de enige manier waarop ze dachten dat ze mij nog konden voeden. Maar voor mijzelf, ja. ik vond dat echt verschrikkelijk.
0: Ja.
1: Want ik voelde me aan alle kanten vastgeketend. En uh, ja, die zonde achter in de keel, dat irriteerde zo dat ik, dat kon, ja, dat ik daar ook alweer heel veel braakneigingen van kreeg. Ja. En eigenlijk hield, hield dat het, het, het is overgeven. de spugen, hield het uiteindelijk ook niet tegen. Uh, dus daar bleef ik eigenlijk ja, gewoon mee doorgaan.
0: En hoe, hoe is dat dan verder gegaan? Want uh, uiteindelijk heb je wel uh, je dochter gekregen. Maar het klinkt alsof het hiermee de kous nog niet echt af was.
1: Nee, nee, nee. op een gegeven moment toen, uh, uh, ja, heb ik eigenlijk zoveel weer gespuugd. Dat ik uiteindelijk die, die zonde er vanzelf ook weer uitspuugde. Zeg maar. ja. En toen heb ik echt koste wat kost gezegd. Ik wil niet meer zo'n nieuwe zonde. Ik, ik, uh, ik was sowieso... Ja, ik... Ik stond echt op de overlevingsstand ja. en uh, ik wilde eigenlijk de hele zwangerschap niet meer. Ik vond het echt één uh, groot uh, drama en ik wild, het enige wat ik wilde was eigenlijk gewoon klaar zijn met zwanger zijn.
0: Ja.
1: Um, en toen hebben ze nog geprobeerd om mij een uh, dieet te geven van die nutri-drink pakjes met uh, alleen vloeibare voedsel. Ja, dat ging een week of twee goed en daarna ging dat ook weer uh, mis. En uh, de, ja, de, de laatste oplossing die ze hadden bedacht, was mij een, uh, ja, een uh, parentale lijn in mijn halsslag aan te geven. Om me via die weg te voeden. Dat zou echt een operatie uh, zijn. Mm. En de avond voordat uh, ja, die operatie zou plaatsvinden, heeft uh, mijn burgerbente zich uh, uit zichzelf spontaan aangekondigd. Uh, ik was op dat moment uh, 28 weken zwanger. En, uh, ja, en ja, wat mij zeg maar, in mijn uh, beeld is dat altijd een samenwerking geweest van Bent en mijzelf. Hè. Zij ja. had mij van binnen helemaal opgegeten, daar was niets meer voor haar te halen. En uh, ja, voor mij moest mijn lichaam afstoten wat mij zo ziek maakte. Ja. Dus um, ik denk dat het gewoon een samenwerking van ons is geweest en dat zij uh, ja, op dat moment inderdaad geboren is.
0: Wat mooi dat je het echt een samenwerking noemt en dat, dat is eigenlijk heel liefdevol, terwijl je op dat moment waarschijnlijk zo ellendig voelde.
1: Ja, 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 dat, uh, ja dat, dat was absoluut zo. Ik voelde me echt uh, dood ellendig en ik, ik, ja, op de laatste dagen, misschien wel weken voordat ik uh, bevallen was. Uh, lag ik ook echt alleen maar hele dagen in het ziekenhuis om mensen mm-hmm. naar het plafond te staren. En had ik echt letterlijk oogkleppen voor ik wilde verder helemaal niemand zien. Mijn uh, moeder en mijn uh, en mijn, mijn ex-man en nels, uh, die kwamen wel bij me langs. Maar ik praatte niet meer. En er was gewoon echt geen contact meer met mij te maken. Ik was echt volledig op de overlevingsstand uh, en ik wilde het gewoon niet meer.
0: Maar hoe heb je dan maar... toch die, die, die liefde, zeg maar, die positieve? Um, ja, blik op je dochter. Waar, waar, hoe, heb je dat, hoe heb je dat gedaan? Want kan je zegt: ja, ik wilde niet meer. Ik wilde die zwangerschap niet meer. Maar dat betekende dus niet. Ik wil gewoon het hele kind niet.
1: Nee, ja, dat, dat, op dat moment uh, was het wel gewoon van ik, ik, ja, ik wilde die zwangerschap niet meer. Dat was echt het belangrijkste inderdaad. Ja. En achterzijde ook, ja, maar die, ja die kunnen afdreken, we kunnen dat nu niet afbreken of we kunnen het Nee, nu want daarvoor was je te lang zwanger. Te ja, ja. En op dat moment dacht ik wel van ja, dat maakt me ook helemaal niet uit hoe ze, hoe hij of zij, ik wist nog niet toen of het yeah. een of een meisje zou zijn, hoe hij of zij eruit komt. Ik wilde gewoon niet meer zwanger zijn. Yeah. Maar op het moment dat, uh, uh, dat ze geboren was en ik zag haar in de couveuse liggen en ik zag hoe klein ze was en... Ja, dat wel in principe alles al op en eraan zat, maar dat haar hele huid gewoon ook bijna doorzichtig was en ja. rood en met, met alle donshaartjes er nog op, toen zag ik pas van, oh ja, ze is gewoon, ja, ze is af, maar daar is dan eigenlijk ook alles wel mee gezegd ja. en de, ja, de, de, het was wel meteen een goed gevoel van, um, hè, ik, ik had geen afkeer, zeg maar, nee, maar met mezelf, mezelf meteen moeder voelen, Dat heeft wel echt een aantal weken geduurd.
0: Hoe is dat gegaan daarna? Want zij is in de couveuse gekomen en jij was ook natuurlijk nog heel erg aan het herstellen lijkt me.
1: Ja, de eerste twee weken lag ik zelf inderdaad ook nog in het ziekenhuis... En uh, Bempel lag dan op de afdeling neonatologie in het uh, Radboud ziekenhuis in Nijmegen en uh, daar mochten wij 24 uur per dag uh, mochten we aan haar couveuse zitten. Maar je moet je mm-hmm. voorstellen, er liggen daar uh, 20 tot 24 baby's zeg maar, mm-hmm. in hun couveuse te vechten voor hun leven. En op elke meter staat een couveuse en het enige wat je hebt uh, is een, 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 ja, een, een, een tuinstoel en je kunt een gordijn omheen uh, doen en dan mag je uh, een half met haar buiden, zoals ze dat dan doen, dus ja. dat je uh, van huid, blote huid op blote huid haar even vast mag, mag houden. En ondertussen zijn allerlei toeters en bellen aan, dus het, het ziet er allemaal heel erg spannend en ingewikkeld uit. En um, uh, nee, sowieso is ze de eerste vijf dagen moest in de couveuse blijven omdat ze aan de beademing lag, dus ja. pas de zesde dag heb ik haar voor het eerst even mogen vasthouden. Ja, ja. En wat we dan wel uh, deden was haar proberen ja, een beetje te helpen bij de verzorging. Dus dan mochten we echt mini mini luiertjes uh, omdoen en haar temperatuur opmeten. En uh, ze lag in de couveuse in een soort van... Ja, Klein bedje, zeg maar, waarin ze ook yes. echt in een soort van feutershouding gelukt kon worden. Omdat ja, die warmte en het gevoel yeah. van hè, in de baarmoeder uh, na konden bootsen. En dat we dan ook met onze handen haar hoofd en haar voetjes vast konden houden om ook ja, die geborgenheid uh, te bieden. Yeah. En uh, dat, was, uh, dat was heel mooi om te kunnen doen. Maar de eerste dagen had ik ook wel. Ja, de eerste dagen ging het wel, want toen was haar vader ook en dan konden we samen gaan. Maar yeah. op het moment dat hij weer ging werken voelde voor mij die drempel om naar haar toe te gaan, echt als enorm hoog. Uh, want ja, ik, ik, toen kwam ook wel het, 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 de zeg maar bij mij, van ja, jeetje, nee, wat heb ik nou eigenlijk het. gewild? Ja, en uh, ja. ik zie ja, hoe ze er nu bij ligt. Ja. En uh, dan zei de de, de of zo die zei, ja, je moet gewoon tegen haar praten. Maar ik dacht alleen maar, ja, maar, ik heb geen idee wat ik dan tegen haar moet zeggen, wat moet ik nou zeggen? Dus ja. dat heeft wel... Wat uh, heb je gezegd? Ja, dat,
0: Weet je dat dan?
1: Uh, ja. Uh, ja, uiteindelijk heb ik, uh, heb ik wel gewoon dingen gezegd als van nou hè, dat ik super trots op haar was en uh, dat, ik, uh, uh, dat ze het heel goed deed en uh, dat, dat ze ja. gewoon nu nog een tijdje in het ziekenhuis moest blijven. Maar dat ze uiteindelijk gewoon uh, groot genoeg zou zijn en sterk genoeg zou zijn om, om weer met ons mee naar huis te mogen.
0: Ja, hoe lang heeft dat geduurd uiteindelijk voordat ze mee mocht?
1: Uh, tien weken.
0: Jeetje, is dus echt wel ja. lang hoor hè
1: ja, ja 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 en ook al ja op een gegeven moment dan ja, ik, 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 ja het groeide echt inderdaad het moedergevoel, waardoor ik het op een gegeven moment ook heel moeilijk vond om daar haar in het ziekenhuis ja, achter te laten al, ja. en dan thuis te komen met een lege box en ja om je dan oh, ook daar man, uh, moedig te voelen was was, was gewoon ja het, je, het was gewoon een hele aparte wereld en een hele aparte be- be- beleving en um, op het moment dat duidelijk was dat ze na 10 weken mee naar huis mocht, uh, toen sloeg bij mij eigenlijk de, de twijfel toe en de angst en de spanning van, kan ik het eigenlijk wel moeder zijn? Zeg maar, hè? We, we, je leunde natuurlijk ook heel erg op die verpleegkundige die ja. uh, ook 24 uur per dag voor haar zorgde. En um, ja, toen dacht ik ja, nu moet ik het zelf gaan doen, maar ik, ik had er geen idee hoe, of, uh, ik, ja, ik, ik begon echt aan mezelf te twijfelen van, kan ik dat wel?
0: Ja. Hoe is dat dan um, gegaan? Heb je, heb je daar alsnog dan ook thuis bijvoorbeeld hulp bij gehad of hoe heb je dat uiteindelijk... Want Bente is nu uh, gezond en opgegroeid ondertussen toch? Ja, dus het ja, is, ja, het is ja, wel ja. goed gegaan thuis. Hoe, ja, hoe ook, is
1: dat gegaan? Ja, ja, ja. Ja. Uh, nou, vanuit de, de aanvullende zorgverzekering hadden wij nog uh, recht op uh, ik weet niet van 12 uur kraamzorg uh, ja. na de nazorg. En, uh, nou, Bente kwam op een zaterdag, uh, mochten we haar ophalen in het ziekenhuis. En toen is smiddags nog iemand van de kraamzorg uh, gekomen. En die benadrukte eigenlijk nog even weer van hoe belangrijk het was dat ze wel haar flesjes leeg zou drinken. Mm-hmm. Maar ja, dat ging natuurlijk de eerste dagen niet heel, in de eerste dag niet heel erg soepel. Dus daar maakte ik me dan weer zorgen over. Yeah. En ik ging iedere keer boven de wieg van, uh, als ik er uh, hoorde van, uh, wat, wat is dat? Maar als ik er niet hoorde van, oh, kijk ik haar ademt in yeah. wel. En, uh, dus ik, ja, het leverde zoveel spanning eigenlijk bij mij op dat uh, de volgende ochtend ik opstond en van alle spanning ofzo, ik weet niet hoe, hoe precies, maar toen ben ik flauwgevallen. En uh, als reactie op dat flauwvallen uh, ben ik weer begonnen met overgeven. En uh, kwamen eigenlijk ja, al die, 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 die uh, kwamen terug. En raakte mijn moeder weer opnieuw ontregeld. en ja diezelfde dag uh, belandde ik weer uh, in het ziekenhuis.
0: En was dat uh, dan voor jou ook een soort van um, inzicht misschien toen of later van dat het dus iets ook mentaal was en niet alleen fysiek? Ja, ja klopt. Want ja. ik kan me voorstellen ja, dat, dat, dat overgeven zwangerschap, ja, weet je, de, de hormonen, fysieke klachten, dat je dan dan nog denkt, oh het komt daardoor ja, ja. Nou, wat voor een deel waarschijnlijk ook is geweest maar dit is dan toch wel ook een heel anders signaal wat je krijgt ineens. Ja.
1: Ja, het was eigenlijk wel een uh, ja, psycho, uh, psychogeen braak, noemden ze het dan inderdaad. Uh, dat het echt ook uh, met die angst en spanning uh, yeah. te maken had, yeah. waardoor ik zo misselijk werd. En um, dan was ik eigenlijk ook bang om dan juist te gaan overgeven. want ik voelde die misselijkheid al op het moment dat ik al wakker werd, hoe yeah. ik dat al te voelen Dus je zat echt had echt zo'n cirkel eigenlijk. En, ja, dat ja, mm. was echt gewoon een self-fulfilling, prophecy. Gewoon alleen al puur door bang te zijn dat het zou gaan gebeuren, gebeurde het ja. ook.
0: Hoe heb je dat weten ja. doorbreken?
1: Uh, dat heeft heel, uh, heel lang gekost. Uh, uiteindelijk was uh, ik zit 2,5 jaar verder en uh, ja was dat nog niet gelukt. Ik uh, was nog steeds met, met grote regelmaat lag ik echt thuis uh, uh, een aantal dagen gewoon echt op bed en dan om de 10 minuten boven een emmer hangen en gewoon echt ja niks binnen kunnen houden, zelfs het minste slokje water kwam er weer uit ja. en uh, ik heb meerdere therapieën daarvoor toen uh, uitgeprobeerd, ja. maar eigenlijk ook dat iedere keer als ik dan daar naartoe moest had ik alweer zoveel spanning van tevoren. En dan ja, daar ging het ook alweer. Ja. Dus op een gegeven ja. moment, uh, toen zag ik echt geen, uh, geen uitweg uh, meer eigenlijk. En toen uh, was ik, uh, op een gegeven moment was ik, uh, met, uh, met vader mensen uh, ja, zat ik bij een psychiater en moest ik een vragenlijst invullen. En daar stond uh, een vraag op van, uh, zou, je, uh, ja, zou je een einde aan je leven willen maken? Ja. Uh, ik wist dat daar het antwoord op was van, nee, ik zou dat nooit zelf doen. Maar als ik morgen niet meer wakker zou worden, dan, ja, dan zou dat uh, oké okay zijn.
0: ik oh, krijg echt een beetje kippenvel ervan. Ja, dan zit ja. je echt wel heel erg diep in de put. Dat, ja. je zo, ja. dat, dat, dat het oké okay is om niet meer wakker te worden.
1: Ja, dat was, uh, dat was echt wel het, uh, het diepste, zwartste ja. gat, inderdaad. En, en toen, toen, denk je uh,
0: in dat er dan alle alarmbellen afgaan, bij zo'n psychiater? Of hoe, hoe gaat ja, dat dan?
1: Uh, ja, er was al in een eerder stadium wel sprake geweest van een uh, opname. Hmm. Uh, in eerste instantie wilde ik dat niet, maar op dat moment dacht ik. Dit is gewoon mijn enige uh, uh, kans zeg maar, juist wel, mijn laatste strohalm om nog iets te kunnen veranderen. Want de situatie waar ik in zat, ik wist dat die mij niet verder zou gaan helpen. En ik, ik werd ook heel goed verzorgd door mijn moeder die bijna fulltime bij ons in huis woonde. Maar ik wist ook... Ja, dit gaat niet helpen, want ik voelde me ook continu schuldig, na mijn moeder, na bent, na mijn ex eh, partner, dat ik de hele tijd zo ziek was en dat schuldgevoel maakte ook weer zoveel, gaf me ook weer zoveel spanning en stress, dat mij dat uiteindelijk niet hielp. Dus ik dacht, ik moet gewoon echt in een andere omgeving, helemaal los eh, van de thuissituatie gewoon gereset worden, om het zo maar te zeggen. En toen heb ik uh, gezegd van, ik wil me laten opnemen. Want dan ben ik er nu op dit moment uh, even ja, niet, niet, voor, of niet voor bente. Uh, maar ik ben nu wel fysiek bij haar huis. Maar ik ben er eigenlijk ook niet voor haar. Nee. Want ik kan niet eens zelf voor haar zorgen. Nee. En uh, dan kies ik voor om op de lange termijn wel voor haar te kunnen zorgen. En ja. Uh, ja, dan moet ik dus nu eerst mezelf helpen.
0: En hoe gaat zoiets? Word je dan een paar dagen of een paar weken? Of hoe lang ben, je, ben jij weg geweest van huis uiteindelijk?
1: Ik ben uiteindelijk uh, ruim vijf maanden heb ik in een uh, kliniek gezeten voor onverklaarde lichamelijke klachten. En dan was ik uh, van zondagavond tot en met uh, vrijdagmiddag was ik daar. En dan was ik uh, in het weekend was ik thuis.
0: En dat was dan ook het enige moment waarop je je dochtertje kon zien? Of kwam ze daar ook?
1: Ze kwam meestal, ja, woensdagavond uh, kwamen ze inderdaad uh, bij mij op bezoek. Oh
0: ja. Jeetje man, ja. vijf maanden lang, dat is echt wel heftig lijkt me. Dat is, ja, ik ik ja. vul dat nu misschien in, maar hoe, hoe is dat voor jou geweest? Hoe zijn die maanden geweest?
1: De eerste dag vond ik het verschrikkelijk En uh, dacht ik van jeetje, want jij je leefde ook in een groep. En uh, ja, ja. Vier weken, de eerste vier weken had je een uh, prikkelarm uh, vrij programma. Dus je moest uh, ja, vooral heel veel rusten. En ik dacht juist van nou nu ga ik weer aan de slag en nee. beetje, nu, ga ik, nu ga ik beter worden. Dus ik, wilde, ja, ik stond in de startblokken, ja. maar ik moest juist, ik moest juist uh, uh, ja, weer in contact gaan komen met mijn lichaam en uh, weer tot rust komen. En uh, uiteindelijk is dat ook heel erg goed geweest. En uh, had ik dat gewoon ook echt heel erg nodig. En ik merkte ook wel vrij snel dat ik de juiste keuze had gemaakt met die opname. En dat ik ook uh, ja, echt werd gedwongen om weer naar mijn lijf te gaan luisteren en ja. om gewoon zelf uh, te ontdekken: ook van waar liggen mijn grenzen? En uh, ik was natuurlijk echt ook heel erg in een afhankelijkheidspositie terechtgekomen. En uh, ik heb daar weer geleerd om gewoon zelf de regie te nemen in mijn eigen leven, mijn eigen gezondheid en vooral ook in relatie tot mijn ouders, dus in tegenstelling tot wat ik van tevoren had verwacht, eh, ik ga daar over mijn zwangerschap praten, ging het eigenlijk vooral over uh, het separatieproces van mijn ouders en het weer op eigen benen gaan staan en misschien wel voor het eerst in mijn leven echt op eigen benen gaan staan.
0: dat doe ja. nogal alles. <laughs> ja. Ja, 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 ja. En wat je en, noemde ja. ook even, ja, zelf, zelfregie over je gezondheid nemen. Ik denk dat dat voor veel mensen, um, kijk, bij jou is het natuurlijk in een hele uh, extreme vorm, maar ik denk dat dat voor veel mensen een soort terugkerende struggle is. Of je nou wel of niet iets hebt, tussen aanhalingstekens. Ja. Um, kan je daar iets over zeggen van, ja, hoe, hoe, hoe pak je die zelfregie over je gezondheid?
1: Um, ja, gewoon echt, ja, wat voor mij heel belangrijk is geweest is dat ik echt gewoon weer contact ging maken met mijn lichaam en echt een aantal keren per dag gewoon ging zitten en een soort van bodyscan maakte en ik had dan een aantal um, uh, ja, pijlers, noem ik het maar even, waarop ik mezelf dan scoorde mm-hmm. en dat was misselijkheid, spanning en vermoeidheid en, um, ja, en, en op basis daarvan zeg maar ging ik ook echt een dagplanning maken uh, van wat ga ik vandaag doen en uh, zodat ik ook kon zien uiteindelijk wat voor patronen ik had en hoe ik ik daar dan ook lichamelijk op reageerde en daardoor heb ik uh, mijn grenzen gewoon veel beter uh, aan leren voelen. En dat werd dan ondersteund ook met uh, uh, ja, psychomotorische therapie. Mm-hmm. Uh, dus hè, dat is een soort van dat je ook allerlei ja, sport- en spelactiviteiten doet. En daarin ook, uh, ook soms metaforisch zeg maar, uh, belasting op je krijgt. En dat je dan ook op een gegeven moment aanvoelt: van tot hier en niet verder.
0: Yeah.
1: En, uh, want ik was altijd heel buigzaam en ik moest echt gewoon leren om gewoon uh, ja, voor mijn eigen grenzen mm-hmm. op te komen.
0: Hoe is het dan uh, verder gegaan um, na de opname, want je bent dus vijf maanden, ruim vijf maanden daar geweest en dan ineens, is het, ga je dan ineens weer gewoon helemaal het gewone leven in of bouw, wordt dat afgebouwd?
1: Ja dat wordt wel afgebouwd inderdaad, op het laatste, de laatste paar weken ging ik al op donderdag naar huis en dan donderdagochtend zeg maar, zodat ik langer thuis was. En uh, ja, dan, toen groeit met mij ook alweer het vertrouwen van uh, ik, ik, ik kan nog thuis leren. Ik had ook weer ja, behoefte om langer thuis te zijn mm. en uh, dus ja, dat voor mij voelde het goed om na die vijf en maand te zeggen van ik had ook voor mezelf hè, een signaleringsplan gemaakt van nou dit zijn uh, mogelijke situaties waarin ik weer een risico loop, maar ja. nou, daar kan ik dan zo en zo op reageren. Dit is wat ik dan nodig heb, dit is wat ik ook van, de om- maar van mijn omgeving nodig heb en uh, uh, ja, om, om, om zeg maar, ja, het risico op terugval zo, uh, zo klein mogelijk uh, te maken ja. en dus in die zin ging ik gewoon echt wel vol vertrouwen uh, naar huis en ik zeg ook altijd ik was een ja, zeg maar, hè, ik had mezelf opnieuw leren kennen ja. maar dan een verbeterde versie.
0: dat was wel echt heel uh, mooi ja, ja al die ellende
1: uh, ja en toen uh, ik vond het op zich wel vreemd dat mijn zwangerschap niet aan bod was geweest. Maar ik voelde me weer beter. En ik had al een hele tijd uh, niet meer die overgeefklachten gehad. Dus ik dacht, nou oké, okay, dan, dan is dat niet nodig geweest of zo. En dan kan ik nu gewoon verder uh, met mijn leven, zeg maar. Ik hoor hier al een beetje aan hoe je dat zegt. Ja. Dat dat
0: toch wel nodig was geweest.
1: Toch niet? Ja, uiteindelijk uiteindelijk bleef het daar helaas inderdaad niet bij. Het is wel drie jaar goed gegaan toen. En ik heb toen ook weer, op een gegeven moment ben ik ook weer mijn werk als communicatieadviseur gaan oppakken. Kom ik bij mijn oude baas terecht om daar weer. Het uh, nou, langzaamaan weer op te gaan bouwen. Maar in die, drie, in die drie jaar kwam ik er wel samen met mijn uh, ja, ex naar achter, je hoort het al ex, ja. dat, wij, uh, ons, ja, dat wij door alles wat we hadden meegemaakt uh, ja, gewoon echt uit elkaar waren gegroeid. En als, ja, dat we het ook niet op een, uh, dezelfde manier en ook juist niet samen hadden kunnen verwerken. Maar ieder geval op onze eigen manier. En op het moment dat ik uit die kliniek kwam en mezelf helemaal goed voelde, ik kwam bij hem eigenlijk pas de klap, zeg maar. over hem. Ja. Om het te
0: verwerken. Ja, want toen was er eigenlijk ruimte eigenlijk voor hem. Zou je kunnen zeggen. Ja.
1: Ja, ja. En hij wilde toen ook zijn proces hebben. Om het uh, te verwerken. En ja. die ruimte wilde ik hem ook geven. Want yes, ja, nee. ik had die ruimte ook gehad. Ja. Maar dat maakte uiteindelijk wel. Dat we elkaar ergens zijn kwijt geraakt. Oh. En uh, ja, eigenlijk ons leven zo naast elkaar hebben geleefd. Dat, dat, we, ja, dat we het haakje naar elkaar ook niet meer terug konden vinden. En uh, nou ja, toen hebben we dus besloten inderdaad, om, uh, ja, om uit elkaar te gaan. En dat is uh, heel goed gegaan, zeg maar, in die zin dat we gewoon uh, nu nog steeds heel goed met elkaar uh, omgaan. Ja. Uh, maar ja, het, 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 het samen, het was gewoon op, zeg maar. Ja. En uh, uh, nou ja, d- in ieder geval, dat is ongeveer zeg maar, na twee jaar gebeurd. En, en daarna ontmoette ik mijn, mijn nieuwe vriend. En eigenlijk leek toen alles helemaal uh, ja, gewoon goed, uh, goed te gaan uh, met mij. En ik uh, was weer helemaal happy. Maar toen kreeg ik een hele uh, een simpele buikgriep. En daardoor moest ik overgeven. En dat was een trigger eigenlijk om weer helemaal terug te vallen. En weer, uh, weer terug in die spanning en angst. En uh, ja, was ik weer uh, eigenlijk terug naar af. En toen? Ja, alles wat ik had geleerd, uh, was ik kwijtgeraakt. En het hele wereldsplan, ik kon er eigenlijk op dat moment helemaal niets mee. En dan heb ik een jaar uh, ja, eigenlijk weer aangeklummeld, om het zo maar te zeggen. Totdat ik uiteindelijk bij een hele fijne psycholoog terecht uh, terechtkwam, die, uh, uh, waarmee ik EMDR-therapie heb uh, gedaan. Oh. En op dat moment uh, kwam pas echt gewoon de verwerking van mijn zwangerschap aan, uh, aan de orde.
0: Ja, jeetje, en heeft dat er ook echt voor gezorgd dat je daarna gewoon wel echt de boel goed hebt kunnen verwerken? Ja, ja. Ja, ja, ja want voor iedereen die um, die lijst en die EMDR niet kent, kun jij kort een beetje vertellen wat dat is en wat dat met je doet?
1: Ja, het is een, uh, een therapie die, bij, uh, uh, die wordt toegepast zeg maar, bij mensen die een traumatische ervaring hebben hm. uh, gehad. Nou, bij mij was mijn zwangerschap gewoon een hele traumatische ervaring. En uh, er zijn verschillende manieren waarop ze dat kunnen doen, bij mij werd het met een lamp gedaan, een, een liggende lamp met aan weerszijde uh, twee groene stikjes zeg maar, die om de beurt uh, ja, aangaan. En ik moest dan een traumatisch beeld in mijn hoofd uh, uh, halen en dan moet je je hoofd stil houden en je ogen volgen eigenlijk die lamp. Ja. En, uh, nou, je hebt een startbeeld. En als, ja, eigenlijk automatisch daarop kwamen we bij mij allerlei beelden naar boven over mijn zwangerschap. Over, uh, ook uh, toen bent al wel was geboren, maar vooral ook een beeld van mijzelf staand bij een stoeppaaltje uh, een, bij, een een bij het rappart ziekenhuis voor. Waar ik met een blauwe emmer sta over te geven, te wachten totdat ik weer naar de spoedeisende hulp uh, kan. Omdat. Uh, ja, mijn ex-partner zegt maar, dat ook met de auto aan het parkeren was. En dat deelt, er zat bij mij zoveel lading en spanning ja. op. Um, en, en ja, zeg maar door dan met je ogen die lamp te blijven volgen, wordt gewoon die, die emotie en die spanning wordt getemperd. Ik weet niet precies, het is iets in je hersenen, hoe dat, hoe dat ja. werkt. Um, en ja, dat, 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 dat dooft dan langzaam uit, die emotie die daarop zit.
0: Ja, en het is heel bijzonder. Maar wel echt mooi dat dat op die manier zo uh, ja, een soort van hergeprogrammeerd kan worden. Ja, precies. Ja. ja. Hey, en um, je bent na die tijd, vertelde je in het gesprek wat wij even hadden. voordat we deze, uh, dit interview hebben met elkaar? Vertelde je dat je ook um, vervolgens nog in jouw eigen verhaal bent gedoken. van jouw geboorte en um, waar de diabetes nu eigenlijk is ontstaan. we gaan geen ingewikkeld bruggetje maken maar ik wil het heel graag nog even daar met je over hebben want dat is best wel relevant ook voor dit wat je nu allemaal hebt verteld wat ben jij op een gegeven moment gaan doen waar ben je ingedoken
1: Uh, Door die EMDR-therapie ging ik ook uh, meer nadenken over mijn eigen geboorte, omdat ik na mijn geboorte ook in een groveuze heb gelegen. En omdat ik na mijn geboorte, uh, dus ik wist, dat ik na mijn geboorte drie maanden diabetes had gehad. En dat ik ook met insuline was behandeld. En dat dat daarna over was gegaan en ik daar eigenlijk nooit meer op gecontroleerd was... Totdat ik op mijn 22e een ketenacidose, dus dat je bloedsuiker zo hoog is, zeg maar. Hè, dat ik toen ook in het ziekenhuis ben beland mm-hmm. en dat ik de diagnose type 1-diabetes kreeg. Maar ik was vanaf dat moment gewoon altijd goed ingesteld geweest tot aan mijn zwangerschap. Maar ik had wel al na vijf jaar complicaties aan mijn ogen. En ik heb dat altijd vreemd gevonden en uh, dat onderbuikgevoel werd door die eemdeerder die eigenlijk aangewakkerd en toen dacht ik ik ga dit uh, onderzoeken, want volgens mij klopt mijn diabetes verhaal niet. En toen ben ik begonnen met het zoeken uh, naar uh, een van de twee artsen die na mijn geboorte uh, mij behandeld uh, heeft. Mijn moeder had nog een naam van haar, die ben ik gaan googelen. Toen kwam ik uh, uit bij een uh, professor in de neonatologie in het UMC Utrecht. En er stond een foto bij op de website en die niet ik aan mijn moeder zien en die zei, ja, dat is ze, alleen wow. dan uh, 38 jaar later, oh, zeg maar. jeetje. En toevallig werkte een vriendin van mij in, het, in Utrecht ook en ik heb via haar dus contact gezocht met die arts ja. en zij was ook heel erg verbaasd om, uh, om mij... Uh, ja. Ja, dat dat ik heb
0: ik wel geloof was. voor jou, zoveel jaar ja. later.
1: Ja, en zij had toen na mijn geboogd, had zij haar allereerste artikel over mij gepubliceerd in een uh, wetenschappelijk tijdschrift. Nou, ik wilde graag dat artikel uh, hebben. Ja. En dat was ik dus ook binnen een dag uh, met de uitnodiging om een keer uh, ja, naar Utrecht te komen om uh, ja, weer opnieuw kennis te maken, zeg maar. Wat
0: bijzonder. En,
1: ja, dat was heel erg bijzonder. Ja, ja. ja absoluut. Voor ons allebei uh, ook. Ja. Ja, en uh, natuurlijk daar was toen, uh, noemden ze dan uh, een andere arts die na mijn geboorte ook betrokken was geweest. En die eigenlijk ook op basis van mijn geschiedenis, mijn verhaal, uh, arts uh, is geworden. En hij, uh, ze had het ook met hem besproken, mijn, uh, ja, mijn verloop, zeg maar, van mijn leven. En hij kwam ook met, omdat hij inmiddels daar meer ervaring in had dan destijds. Uh, Dat ik waarschijnlijk geen type 1 diabetes uh, zou hebben, maar een een andere vorm uh, die iets met een genafwijking te maken zou kunnen hebben. En met dat verhaal ben ik toen naar mijn eigen internist gegaan -hmm. en heb ik gevraagd om DNA-onderzoek. En uh, Dat is in eerste instantie in Nederland uh, gedaan, in Amsterdam, maar daar kwam eigenlijk niks uit. En daarna uh, is er bloed van mijzelf en mijn ouders opgestuurd naar Exeter in Engeland. Uh, daar is de grootste DNA databank uh, ja, op diabetesgebied. Ja. En uh, exact eigenlijk een jaar, op de dag af een jaar nadat ik uh, met uh, dokter Vries dan, van na mijn geboorte, ja, kon, hè, dat ik haar ontmoet had, uh, kreeg ik de uitslag dat ik inderdaad een hele zeldzame genafwijking heb. En als gevolg daarvan uh, neonatale diabetes en uh, ja, dat je ze dus ook vaak ziet dat dat, dan op een, uh, dat dat binnen een half jaar na de geboorte moet je dan diabetes hebben gehad. Mm. En dat zie je ook vaker dat dat op latere leeftijd dan weer terugkomt. En waarom uh, verschilt
0: dat dan van de andere type diabetes die wij kennen? Uh,
1: ja, dat, dat verschilt, het verschilt enorm. <laughs> Omdat eigenlijk die type die ik heb mogelijk beter met uh, orale medicatie en met pillen te behandelen zou zijn dan met insulinespuiten. En dat heb ik dus ook uh, uitgeprobeerd, zal ik maar zeggen. Ja, en, denk ik. Uh, ja. ja dat, In eerste instantie uh, werd ik wel lang geslagen door het nieuws. En ik voelde altijd al wel van, hè, er is meer aan de hand. Ja. Maar toen dat bevestigd was, uh, ja, kwam ook wel uh, ja, dat ik eventjes helemaal uh, ja, even stil van werd. En dat ik dacht, ja. ook hè, dat was dan de eerste misschien ook wel logische gedachte van wat als? Ja. Uh, dit ja. eerder, hè, wat als ik dit eerder had geweten? Ja. Maar ja, tegelijkertijd denk ik ook dat het helemaal geen zin heeft om zo te denken.
0: Nee, want, maar het is wel menselijk dat het wel even door je hoofd schiet en dat je, daar, dat je dat je afvraagt. Ja, ja.
1: ja, ja dat denk ik ook. Ja. En uh, ik heb die gedachte ook wel weer vrij snel naast me neergelegd en ik denk oké, het is wat het is. Maar ik heb nu gewoon de kans om van insulines spuiten af te komen ja. en die moet ik, uh, ja, die moet ik grijpen. En dat heb ik ook gedaan.
0: Ja, want is het echt uh, verbeterd met de andere medicatie die je nu hebt?
1: Ja, ja absoluut. Ja. Ik geef uh, uh, nu drie keer per dag een uh, medicijn en de behandeling is nu meer vergelijkbaar met type 2 diabetes. Uh, dus mijn alfruitsvier maakt zelf nog wel insuline aan en door het slikken van die medicijnen wordt dat ook op de juiste manier gebruikt yeah. in mijn lijst zeg maar. En door wel op te letten met wat ik eet aan koolhydraten en uh, ook hè, gewoon voldoende te bewegen, uh, kan ik gewoon mijn bloedsuiker gewoon heel goed uh, binnen de perken houden. En uh, heb ik ook bijna nooit meer een hypo, een te lage bloedsuiker.
0: Wat fijn. Um,
1: ja, dus de kwaliteit van leven is echt ja, zoveel vooruit gegaan, dat is echt een wereld van verschil.
0: Ja. En hey, ja. uiteindelijk heb je over dit hele verhaal ook een boek geschreven. Hoe is dat uh, idee ontstaan om dat te gaan doen?
1: Ik uh, ben altijd al wel een schrijver uh, geweest, ik heb ook in mijn uh, voormalig uh, werk als communicatieadviseur ook veel geschreven mm-hmm. en in mijn zwangerschap zeiden ook meerdere mensen tegen mij van waarom ga je dan niet over schrijven, dan schrijf je het van je af, maar op dat moment was ik daar helemaal niet uh, mee bezig. En eigenlijk op het moment dat het met mij uh, beter ging en ik ook had geaccepteerd van, nou, het werk als communicatieadviseur, dat is niet meer mijn ding. Dat is echt uh, te zwaar voor mij. Dus ik moet gewoon uh, mijn leven anders gaan inrichten. Ja. Uh, kwam dat idee weer naar boven om, om te gaan schrijven. En in eerste instantie heb ik dat gedaan als, vorm van, als uh, manier ook weer van tijdverdrijf, zal ik maar zeggen. En toen ik begon met schrijven wist ik ook nog niet hoe mijn boek zou eindigen, omdat ik toen midden in dat proces van dat DNA-onderzoek zat. Ja. En gaandeweg, uh, het begon ook wel, ik vond het gewoon heel fijn om het allemaal uiteindelijk toch een keer van me schrijven, omdat je dan toch weer op een andere manier verwerkt. En uh, toen dat verhaal van, uh, van mijn diabetes steeds meer, uh, ja, tot het uiteindelijk kwam dacht ik, hé, hey, dit wordt gewoon echt een mooi rond verhaal. Ja, ja dat is wel, toen wel fijn. Graag, uh, ja, zo wilde ik het ook heel graag gaan uitgeven.
0: Ja, mooi. Hey, en als er nu mensen luisteren die denken nou dat ik wil je meer lezen ik ben benieuwd naar het boek. Hoe heet jouw boek en waar kan, kunnen mensen het bestellen?
1: Uh, het boek heet Ik ben niet van suiker. En het is te bestellen bij alle boekhandels, bij bol.com, maar ook via mijn eigen website. En dan uh, ja, doe je die dan ook, dan ook dan nog maar even voor het, oh ja.
0: voor het gemak. <laughs>
1: www.jiditvandadreek.nl
0: Top, ik zet het dan nog even in de linkjes bij deze podcast. Jullie, oh, dank je wel voor dit openhartige gesprek en jouw verhaal. Ja, We begonnen ja, met ja. het gesprek met uh, ja, meer kwetsbaarheid, openheid, eerlijkheid en hoe doe je dat dan? Nou, volgens mij was dit een uh, voorbeeld van hoe je dat doet. Nou,
1: dat vind ik fijn om te horen.
0: Dank je wel. Echt heel mooi.
1: Dank je wel. Ja. Jij ook, bedankt voor, uh, nou ja, dat
0: ik mijn verhaal mocht delen met jou. Ja, dat was hem weer voor deze keer. Dank je wel voor het luisteren en ik hoop dat je hebt genoten van deze podcast. Wil je me helpen deze podcast te laten groeien? Laat dan een recensie achter via iTunes. Of deel in je Instagram stories dat je hebt geluisterd. En vergeet maar niet te taggen. What's your story? NL. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat er meer en meer inspirerende verhalen gedeeld zullen worden. Alvast onwijs bedankt voor je support en tot de volgende aflevering!